0: Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu Espíritu Santo, gracias por tu obra en nuestras vidas. A ti te glorificamos en este día. Tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Señor. De ti dependemos, a ti acudimos. Bendícenos, Señor. Bendice nuestras familias, bendice nuestras casas, Señor. Bendice nuestra nación, bendice tu pueblo aquí en República Dominicana y en el mundo. Llénanos, Señor, de tu presencia. Y trae mucha revelación de tu palabra. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y el pueblo de Dios dice. Amén. Antes de sentarte, dale un, un saludito a tu hermano, aunque sea así de lejito. Y si tiene la confianza, le puede dar de cerca. Qué bueno es estar en la casa de Dios. Qué bueno es compartir con nuestros hermanos. Hoy quisiéramos hablar acerca del llamado supremo, el llamado supremo comenzando con una pregunta, ¿a qué vino Jesús a esta tierra? ¿A qué vino Jesús? ¿Cuál fue el propósito de su venida? Y podemos resumirlo en una palabra, la palabra es reconciliación, amistarnos con Dios Jesucristo vino para tomar al ser humano por una mano y a Dios el Padre por la otra mano y reconciliarnos ¿por qué es reconciliarnos? porque dice la Biblia que éramos enemigos de Dios una persona que no ha conocido a Dios que no ha arreglado sus cuentas con Dios como andábamos nosotros, andábamos de espaldas a Dios si tú estás aquí y no has tenido un encuentro con Dios, la Biblia te considera un enemigo de Dios y que tú andas por tu propio camino, todavía no te has encontrado con Dios y el propósito de Jesucristo venir aquí a esta tierra es para amistarte con Dios. No es eh, meramente que vayamos a una iglesia, que leamos la Biblia, que hagamos bien, todo eso es bueno. Pero el propósito de Jesús al venir aquí a esta tierra es para que nosotros disfrutemos de amistad, compañerismo con Dios y reconciliarnos. Nosotros como seres humanos pecadores hemos ofendido a Dios, ofendido su santidad, por eso su justicia, por eso Jesucristo vino a hacer las paces, por eso ya no hay condenación, no hay guerra para los que están en Cristo Jesús. Ahora, ¿por qué tuvo Jesucristo que venir? Lo primero, cuando nos hacemos esta pregunta, es que tenemos que pensar en el gran amor de Dios. Jesucristo vino en primer lugar por amor. Porque te ha amado, porque me ha amado con un amor eterno. Que aunque somos, aunque éramos enemigos, aunque nosotros estábamos descarriados, aunque andábamos pecando, haciendo nuestra propia voluntad, andando en cosas que desagradaban a Dios, Jesús siempre nos ha amado. Así como tú estás, así como yo soy. Como hemos dicho, nosotros no podemos hacer ni más ni menos... Para que Dios, para que Jesús nos ame más o nos ame menos Él nos ama siempre de la misma manera Ahora, le podemos agradar más o le podemos agradar menos Pero el amor de Dios es inalterable Tú estás aquí porque Dios te ama mucho Jesús vino a este mundo por amor Porque te amó a ti y me amó a mí. En segundo lugar, Jesucristo vino por justicia. Fue un acto de justicia. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros pecamos, ofendemos a Dios, quebrantamos sus leyes. Y cuando nosotros ofendemos a Dios y quebrantamos sus leyes, merecemos un castigo. Dios no da chances. Dios tiene misericordia, pero tiene misericordia juntamente balanceada con la justicia es como si fuera un, un juez que condena a una persona a tanta, tanto canti, tanta cantidad de dinero un millón de pesos por infracciones por lo que fuera y la persona es incapaz de pagar eso y el mismo juez es quien paga o el abogado defensor es quien paga no, no se dice simplemente bueno ya tú hiciste eso, está bien cambio y fuera, vamos a seguir, no no, no, no por eso cuando Jesucristo vino, vino para satisfacer la justicia de Dios a recibir Él el pago el castigo que nosotros debimos sufrir Él lo sufrió, en tercer lugar Jesucristo vino por la necesidad del ser humano porque el ser humano es pecador y está separado de Dios. Y no solamente esto, sino que él tiene, el ser humano tiene una imposibilidad, una impotencia de acercarse a Dios, de tener esa relación con Dios por sus propios medios. El ser humano no puede acceder a Dios. Mire, uno lo ha intentado. El ser humano lo ha intentado desde, desde antes de Jesucristo. Con religiones, con ritos, con sacrificios. Haciendo promesas, eh, haciendo buenas obras. En tantas y tantas religiones. El hombre se queda corto. El ser humano se queda corto tratando de acceder a Dios. No puede, hay una imposibilidad... Por eso Jesucristo tuvo que venir. Y tuvo que venir porque el ser humano estaba perdido, estaba en tinieblas, estaba extraviado, no sabía el camino, no sabía cómo llegar a Dios y estaba dando palos a ciegas. En ese sentido estaba en un sufrimiento sin paz, en un vacío existencial sin esperanza y por último estaba caminando hacia una condenación eterna, esa era la condición del ser humano, la razón por la cual Jesucristo tuvo que venir no es como las personas dicen que todos los caminos son buenos para ir a Dios, que todos los caminos nos llevan nos llevan a Dios no, no es cierto solamente hay un camino Jesucristo Dios hombre, Dios encarnado, Dios humanizado, por eso Jesucristo tuvo que venir. Ahora, ¿qué hizo Jesús cuando Él vino? Él se encarnó, Él se humanizó, Él se hizo como uno de nosotros, Él predicó el Evangelio, las buenas nuevas de salvación, las buenas noticias, Él enseñó. Dicen Marcos capítulo 1 versículos 14 y 15 que después que Juan había sido encarcelado Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio de Dios el diciendo el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado arrepiéntanse y crean en el Evangelio los dos elementos claves arrepentidos y creer arrepentirse y creer en el Evangelio Jesucristo entonces cuando vino Vino, se encarnó, predicó las buenas nuevas de salvación, formó discípulos, reclutó discípulos, murió por los pecados de la humanidad, resucitó, se levantó con poder. Así que todo esto lo ha hecho Jesús por ti por mí. Por eso cuando nosotros decimos que podemos salvarnos a través de nuestra iglesia, de nuestra religión, no estamos entendiendo los planes, los propósitos de Dios. No estamos entendiendo el enorme sacrificio de Jesucristo. Ahora, ¿cuáles fueron las últimas palabras de Jesús? Cuando Jesús estuvo aquí en esta tierra, que enseñó, que predicó, que sanó a los enfermos, que libertó a los cautivos, eh, resucitó con poder. ¿Cuáles fueron sus últimas palabras? Es interesante que los evangelistas, los, los escritores de los evangelios recogieron estas palabras. En Mateo capítulo 28 dice acercándose Jesús les dijo toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Toda autoridad por tanto vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado Y recuerden yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo De modo que cuando nosotros estamos en el mundo Estamos en la escuela, en la universidad, en el trabajo, en el vecindario En una oficina, en un carro público, en una guagua, donde quiera que estamos En primer lugar vamos con la autoridad de Jesús Toda autoridad le fue dada y él dice yo tengo la autoridad vayan pero no solamente con la autoridad de Jesús sino que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo cuando vamos en un, en un autobús cuando estamos en un trabajo cuando estamos haciendo lo que estamos haciendo Jesús está con nosotros cuando estamos predicando la palabra cuando estamos discipulando cuando estamos sirviendo Jesús está con nosotros dice en Marcos capítulo 16 y les dijo vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura el que crea y sea bautizado será salvo pero el que no crea será condenado vayan y prediquen Eso, esas son las últimas palabras de Jesús después de haber resucitado que encomendó a sus discípulos en Lucas 24 dice el versículo 44 en adelante después Jesús les dijo esto es lo que yo les decía cuando todavía estaba con ustedes que era necesario que se cumpliera todo lo que todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés en los profetas y en los salmos entonces les abrió la mente para que comprendieran las escrituras y les dijo así está escrito que el Cristo padecerá y resucitará, resucitará de entre los muertos al tercer día y que en su nombre se predicará el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y ustedes son testigos de estas cosas. Por tanto, yo enviaré sobre ustedes la promesa de mi Padre, pero ustedes permanezcan en la ciudad hasta que sean investidos con poder de lo alto. El Señor ha enviado su Espíritu Santo en nosotros, sobre nosotros, está con nosotros, en nosotros. Por eso cuando vamos a predicar la palabra, no estamos solos, no son palabras humanas. Es el poder de Dios hablando a través de ti. Es el poder de Dios tocando vidas, tocando corazones. Por eso cuando... Cuando nosotros estamos escuchando la palabra de Dios, tú que estás aquí, que quizás no conoce al Señor, cuando tú estás escuchando la palabra de Dios, por eso uno siente a veces como, como un redarguir, como un algo, como un hormigueo adentro, en nuestro interior, en nuestro espíritu, porque es el poder del Espíritu Santo que está tocando, está martillando, es la obra de Dios, el poder de Dios. Yo me acuerdo y, y, y lo he compartido varias veces cuando yo era un jovencito que aquel señor de 84 años me leía la Biblia. Yo no entendía ni pío, ni papa entendía yo. Pero él me leía y algo dentro de mí era como un huracán, una cosa. Y yo no sé qué era lo que estaba pasando pero esa palabra estaba penetrando dentro de mí a lo más profundo de mi espíritu. Por eso aunque tú no lo veas cuando tú predicas la palabra, cuando tú hablas del Señor, el Señor está tomando esa palabra, su Espíritu Santo le está sembrando en esos corazones y Dios está cumpliendo su voluntad, su plan, su propósito en esa vida usándote a ti. En el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 6 en adelante, entonces los que estaban reunidos le preguntaban, eso fue momentos antes de la ascensión de Jesús, le preguntaron Señor ¿restaurarás en este tiempo el reino a Israel? Jesús le contestó no les corresponde a ustedes saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado en su propia autoridad pero recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y serán mis testigos. Tú eres un testigo del poder de Dios en Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Después de haber dicho estas cosas fue elevado. Mientras ellos miraban y una nube los recibió y lo ocultó de sus ojos. Esas fueron sus últimas palabras. Van a recibir poder de Dios y serán mis testigos. Si tú eres cristiano, si tú eres cristiana, ya tú has recibido el Espíritu Santo. Ya tú tienes la presencia de Dios en ti. Abre tu boca que yo la llenaré, dice el Señor. Con cualquier persona que aunque tú te encuentres, háblale del Señor, porque el Señor te estará respaldando. Por eso nos preguntamos, ¿por qué deberíamos predicar el Evangelio? ¿Por qué deberíamos anunciar estas verdades? Bueno, Jesús dijo, ustedes son mis testigos. Y en la Biblia se nos llama embajadores, se nos llama representantes de Dios. Imagínense qué gran privilegio se nos llama la luz del mundo es decir, quien está alumbrando a un mundo que está en tinieblas nosotros le estamos iluminando el camino, diciéndoles cómo llegar al Padre somos la sal de la tierra los que mantenemos el sazón la vida la, la preservación de esta tierra nosotros somos llamados colaboradores con Dios, estamos trabajando juntamente con Dios. Yo predico, tú predicas y Dios salva. Tú oras por un enfermo y Dios sana. Tú das una palabra y Dios consuela y Dios conforta. Estamos trabajando juntamente con Dios. ¿Por qué deberíamos predicar el Evangelio? La primera razón y, 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 y no hay que buscar más. Porque Cristo nuestro Señor nos lo ha ordenado si Jesucristo es mi Señor es decir mi amo, mi dueño mi líder, mi jefe y Él me ha mandado a algo pues no me queda otra cosa más que obedecer si, si, si estoy buscando una razón fundamental para compartir la palabra de Dios para compartir mi testimonio para hablarles a otros del amor de Dios no hay otra razón imagínate tú que tú estás en una empresa y tu jefe te da una orden. Te dice, mira, estos papeles hay que prepararlos, tarar. ya, eso es lo que hay que hacer. No hay, no hay, que, no hay que buscarle cinco patas al gato. La, la razón fundamental, porque Cristo lo ha ordenado. Hay muchas razones, le voy a mencionar unas cuantas. Pero ya no hay más razones. Jesucristo es mi Señor. Entonces no tengo que esperar, sentir, ah, bueno, déjame, déjame eh, esperar un, un, una, una impresión, una sensación, un sentimiento eh, eh, para predicarle el evangelio a otro. No, es como tu responsabilidad, mi responsabilidad de trabajar, de estudiar, de hacer cualquier proyecto. Nos levantamos en la mañana, vamos a trabajar, no de que, ay, yo siento, espérate, déjame esperar que yo sienta levantarme. No. Eso no es que yo siento, eso es que tengo que hacerlo. Porque eso es lo que se me ha ordenado y esa es mi responsabilidad. Entonces Jesucristo ordenó que vayamos y prediquemos. Pues ya, no hay que darle más vuelta. La pregunta es, ¿estoy yo obedeciendo el mandato de Jesús? ¿Estoy yo haciendo lo que el Señor me mandó? La segunda razón es porque la gente está perdidas sin Cristo miren hay mucha gente buena en este mundo hay mucha gente sana en este mundo pero sin Cristo están perdidas sin Cristo no hay posibilidad de salvación están en tinieblas dice Jesús yo soy el camino y la verdad y la vida Nadie viene al Padre sino por mí Una persona puede ser muy buena Ir a una iglesia, ayudar a los demás Puede ser, miren, una masa de pan Pero si esa persona no tiene a Cristo Está perdida y va a una condenación eterna El apóstol Pedro dice En ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. En ningún otro. Una persona puede estar en una buena iglesia, portarse bien, tener su familia, un joven maravilloso, correcto, íntegro. Si no tiene a Cristo, está perdido. Entonces no es un asunto de que la gente se porte bien, de que tenga valores. Todo eso es maravilloso. Pero la salvación, el conocer a Dios, el tener vida eterna depende solamente, solamente de que esté caminando en el único camino que lleva al cielo y es Jesucristo. El apóstol Pablo dijo en 1 en Timoteo 2 Porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Cristo. Hombre, Por eso si tú estás aquí y tú eres una persona buena, vienes a la iglesia o vas a otra iglesia, si tú no tienes a Cristo en tu corazón, si tú no has conocido a Dios, si no, están, si no estás transitando por el único camino que lleva al cielo, estás perdido, estás perdida, tienes que buscar a Cristo para encontrar la salvación, para encontrar el perdón de pecados. No existe salvación fuera de Jesucristo. No existe perdón de pecados fuera de Jesucristo. Debajo del cielo no hay otro nombre que se le haya dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Ni Mahoma, ni Confucio, ni Buda, ni el Papa, ni el Pastor, ni el Sacerdote. Nadie, solamente... Jesucristo realmente creemos que la gente está perdida sin Cristo realmente lo creemos que un amigo mío, que un familiar mío que es buena gente, realmente creemos que está perdida sin Cristo o estamos todavía pensando que cuando muera eh, Dios va a pesar sus obras buenas, las obras malas no hermanos, no hay forma de llegar a Dios que no sea a través de Jesucristo Por eso si tú estás aquí por más bueno que sea Por más buena que sea Si no tienes a Cristo estás perdido, estás perdida No tienes salvación La otra cosa, la otra razón para nosotros predicar el Evangelio Es porque la gente en todas partes tiene hambre de Cristo, tiene hambre de Dios miren la gente no se da cuenta que tiene hambre de Dios pero ustedes ven la gente que está como buscando algo para saciar su ser para saciar su interior ya sea con muchos estudios con muchas relaciones y tiene un novio, y tiene un marido tiene una mujer y la cambia y viene otro y un amante o viajes, o dinero, o posiciones o fama, lo que fuera, o discoteca, o droga, o bebida, lo que fuera la gente está buscando llenar el vacío, la gente tiene hambre de Dios y no, y no sabe, no está consciente que tiene hambre de Dios yo no sé si a ustedes les ha dado algún, alguna vez un hambre selectiva oye yo tengo un hambre de esto y tú sabes de lo que tú tienes hambre Oye, yo quisiera como esto. Y tú te lo, te lo visualiza. Sin embargo, se dice que muchas veces nosotros sentimos hambre y lo que tenemos es sed. Y uno no sabe que lo que necesita es agua. Y come, y come, y come. Y no se sacia porque lo que uno necesita es agua. El cuerpo está un poco deshidratado. La gente está buscando a Dios y no sabe La gente tiene hambre de Dios y no sabe Y nosotros tenemos el manjar delicioso Nosotros tenemos el, la única agua que puede saciar su sed La única comida que va a satisfacer su hambre Nosotros la tenemos Y si tú estás aquí que no conoces al Señor Ya no siga buscando, no siga dando vuelta ven a Jesucristo conoce a Jesucristo y tú vas a ver así como todos nosotros nuestra sed va a ser saciada eso no quiere decir que ya somos perfectos la sed va a ser saciada pero ahí comienza un proceso de crecimiento maravilloso así que en primer lugar Predicamos el Evangelio, debemos predicar el Evangelio porque Jesucristo lo ha ordenado. En segundo lugar, porque la gente está perdida sin Cristo. Y en tercer lugar, porque en todas partes la gente tiene hambre de Dios. Y eso uno lo puede ver cuando uno habla del Señor. Cuando tú hablas del Señor, es verdad que hay personas que rechazan, personas que son hostiles, pero hay muchos que reciben la Palabra. Hay muchos que si uno le predica en amor, si uno le habla de las verdades del Evangelio, si uno le habla del testimonio de salvación de uno, a través del Espíritu Santo ese corazón va a ser tocado. Así que en este último tiempo que tenemos arreciemos la predicación, hablemos a los demás del amor de Dios y vamos a ver, que la gente tiene hambre y sed de Dios. Y en último lugar, hay una urgencia. Hay una urgencia de hablarles a todos los que quieran escuchar antes de que sea demasiado tarde. Hermanos, nosotros estamos caminando en esta tierra. Pero nosotros no sabemos en qué momento nos vamos a morir. Nosotros no sabemos en qué momento Cristo va a volver a esta tierra Nosotros no sabemos cuándo se paró el reloj de las oportunidades que Dios nos da Una persona alrededor nuestro, tú no sabes, sus días están contados Por eso hay una urgencia de predicar el evangelio hay una urgencia de aceptar a Dios quizás tú estás aquí y piensas, bueno yo tengo muchos años yo, yo, yo no me muero por ahora tú no sabes si hoy es tu último día de vida por eso hoy hoy es el día de salvación Hoy es cuando tú tienes que aceptar a Cristo. Hoy es cuando tú tienes que pedirle a Dios perdón por tus pecados. Hoy es cuando tú tienes que venir a Dios y disfrutar de todo lo que Él te ofrece. Porque no somos dueños ni siquiera del próximo segundo. Ni siquiera del próximo segundo. En el próximo segundo ya pudiéramos estar muertos. Y si salimos de aquí, si salimos de esta vida, de este mundo sin Cristo tendremos una perdición eterna, donde ya no va a haber posibilidad de volver a esta tierra y entonces arreglar nuestras cuentas con Dios. Este es el día de salvación. Este es el día que Dios te llama. Es el día donde Dios te muestra su amor. Después lo que vas a ver es juicio, condenación. Por eso hay que hablarle a todo el mundo antes de que sea tarde. Hay una urgencia Y fíjense lo que ocurre Cuando nosotros Predicamos el Evangelio Cuando nosotros predicamos el Evangelio Estamos comunicando El amor de Dios Estamos mostrando el amor de Dios A esa persona A quien le predicamos Dios ama al mundo Dios tiene planes con la gente Pero si nosotros no lo decimos cómo ellos lo van a saber Por eso cuando tú hablas de, de Jesucristo, cuando tú hablas de Dios a otra persona, tú le estás mostrando el amor de Dios y le estás mostrando su plan. Qué bendición esto. En segundo lugar, estamos cumpliendo con el propósito de Dios, estamos cumpliendo con su voluntad, estamos también dando la oportunidad a Dios de actuar en la persona ¿A quien estamos predicando el evangelio? Dios obrando a través de nosotros. Dios quiere usarnos como sus instrumentos. Imagínense ustedes que yo he compartido varias veces, cuando a mí me predicaron el evangelio, tenía 18 años, nunca, nunca antes una persona me había predicado, nunca, yo era católico, era monaguillo, eh, primo sacerdote, mamá de la legión de María, de la sierva de María, iba a la iglesia, pero el evangelio nunca nadie me había predicado, cuando me predicaron el evangelio, Dios actuó, Dios obró, la fe viene por el oír, el oír, la palabra de Dios se encendió en mí, la chispa de la fe, el hambre de Dios, la sed de Dios y comencé a buscarle. Eso se inició con la predicación del evangelio. Por eso cuando tú predicas no solamente estás cumpliendo con el propósito de Dios sino que le das a Dios la oportunidad de actuar. Estamos también obedeciendo a Dios porque ese es su mandato, iluminamos el camino a aquel que está en tinieblas, que no sabe para dónde va damos al otro la oportunidad de responder al evangelio como lo hice yo y como lo hemos hecho muchos aquí cuando tú le hablas, ¿cómo, cómo, cómo la persona va a responder si no oyen la palabra?, cuando tú le, le hablas a otra persona, le das la oportunidad de responder, de decir sí o no, pero si tú no le hablas por temor, por vergüenza, ¿cómo la persona va a tener la oportunidad de responder? ¿Cómo tú vas a saber si esa persona le va a responder positivamente al Señor, si le van a hacer la fe? Aún si nos vamos por la parte eh, fundamentalista de, la, de los elegidos de Dios, ¿cómo tú sabes si ese es un elegido de Dios o no? Cuando tú le hables, se le va a despertar la fe. Si, si nos vamos por el otro lado del libre albedrío, ¿cómo tú sabes si esa persona va a tomar la decisión de agarrar la gracia de Dios y ser salva, ser salvo? Nosotros somos los que tenemos que hablar Y cuando hablamos le damos la oportunidad al otro de responder También ayudamos a cambiar el mundo Todos los que estamos aquí Todos los que estamos aquí que hemos conocido al Señor De seguro, 100% seguro Somos mejores personas que las que éramos antes de conocer al Señor Todos somos mejores personas, no somos perfectos pero antes, si, si, si éramos unos esposos maltratadores y que golpeábamos a las esposas, ya no lo hacemos. Si éramos infieles, o los hombres, las mujeres, ya no lo somos. Si nos comportábamos mal en los trabajos, ya no lo somos. Yo me acuerdo cuando, cuando yo me convertí, cuando yo me convertí, aún en eh, eh, mis, eh, mis estudios universitarios, yo me acuerdo una, una, una materia... Que yo fui a un primer parcial, segundo parcial y al final pasé mi materia sin saber nada. ¿Cómo? Fijándome y preguntando. ¿Verdad? ¿Vale? Lo que hacen todos los estudiantes en ese tiempo. Ahora ya no lo hace nadie, ¿verdad? ¿vale? ¿Pero qué pasó cuando yo me convertí? Me acuerdo un examen, creo que era de física, de cuatro puntos. Cada punto valía 25. Yo como cristiano hice los tres puntos que me sabía, el cuatro no lo sabía, cambié fuera. Ya, saqué 75. Ya, aún en eso... Uno cambia, uno es mejor persona, mejor ciudadano Uno es mejor hijo, más obediente Uno es mejor compañero, mejor trabajador Si uno estaba antes en un trabajo amarrando la chiva Y siendo irresponsable y llevándose cosas de las oficinas Como se hace, ¿verdad? No, ahora estamos andando en integridad Andamos en luz, andamos con responsabilidad Con integridad, somos mejores ciudadanos Personas más respetuosas Nosotros los cristianos somos de de los que nos paramos Aunque, aunque parezcamos pariguayos Nos paramos en un semáforo en rojo Nosotros obedecemos las leyes Obedecemos la autoridad Somos mejores personas Por eso cuando predicamos El evangelio estamos ayudando A cambiar el mundo porque una persona que se convierta al Señor es una persona que va a tener una vida nueva y va a ir adquiriendo los valores del reino de Dios, la vida de Jesucristo. Nos volvemos más amorosos, más misericordiosos. Algunos dirán, bueno, a mi esposo, a mi esposa como que el evangelio le ha pasado por encima de la cabeza porque yo no veo ese cambio. Ten paciencia y ora, 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 ten paciencia, eso vendrá. Algunos damos más lucha que otros. El barro a veces de uno es un poco más difícil, pero seguimos creciendo. Ahora, ¿qué ocurre cuando una persona responde positivamente al Evangelio? Si tú estás aquí, oye lo que te va a pasar. Si tú le dices que sí al Señor, oye lo que te va a pasar. Cuando uno responde positivamente al evangelio, miren, lo primero es que recibe perdón de pecados, eso es lo primero. Tú recibes perdón de pecados, todas las cosas malas que tú has hecho son borradas, son limpiadas, todo lo que tú has hecho. Qué precioso, qué milagroso, qué sanador, sin importar las cosas que yo haya hecho, los males que yo haya hecho, cuando yo vengo al Señor, por malo, por pecador que yo haya sido, el Señor me limpia y me perdona. Todos mis pecados quedaron en el fondo del mar y la Biblia dice que Dios no se acordará más de esos pecados. Si tú vienes hoy a Cristo, tú puedes estar seguro, segura de que Dios te perdonará y Dios te limpiará. En segundo lugar, tú vas a recibir vida eterna, a vivir por siempre con Dios, disfrutando de las bendiciones del cielo. Una esperanza gloriosa. No vas a estar con temor a la muerte porque sabes para dónde vas. En tercer lugar, tú vas a ser librado de una condenación eterna. No vas a vivir separado de Dios por toda la eternidad. En tormentos eternos por toda la eternidad vas a tener la, el privilegio de vivir con Dios por siempre. En esta tierra vas a recibir paz. Vas a recibir la bendición de ese sosiego interno, de esa seguridad, de esa confianza en Dios que estás buscando aquí y allá. Que la gente está buscando esa paz a veces en las montañas, en la playa, en una casita retirada, en meditaciones. Miren, la paz solamente se consigue en Jesucristo. Mi paz les dejo, dijo él, mi paz les doy. Yo se la doy no como el mundo la da. Así que no se turben, no tengan miedo. Cuando nosotros respondemos positivo, positivamente al Evangelio, encontramos el propósito para el cual nosotros fuimos creados. ¡Qué lindo esto! Que ya tú no estás como un ente en el universo que tú ni sabes ni para dónde vas, ni de dónde vienes ni por qué estás aquí. Cuando nosotros conocemos al Señor, hay un sentido de propósito, un sentido de destino, un sentido de dirección. Pero también cuando respondemos positivamente al Señor, se inicia una amistad con Dios, con todo lo que esto significa. Una amistad con Dios que implica esa cercanía, esa revelación de Dios, la dirección de Dios, la provisión de Dios. Una amistad, el consuelo de Dios es una gran bendición. Y se inicia una nueva vida. Hay muchas personas que llegaron como al final del camino. Dicen: wow, yo quisiera cambiar esta vida. Ya, 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 ya estoy cansado si tú tienes la oportunidad aquí en esta tierra de tener una nueva vida y eso solamente lo hace Dios el que esté en Cristo nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas en nuestra vida cuando venimos a Cristo ocurre un antes y un después un antes de conocer a Cristo y un después de conocer a Cristo por eso si tú estás aquí y, y quieres tener esa nueva vida, esa nueva vida solamente se adquiere a través de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Cristo es el único que transforma la mente, el corazón, el interior, que obra desde adentro hacia afuera. Y cuando nosotros somos transformados de adentro hacia afuera, no es un asunto de una religión. Que la religión te dice las cosas que tú debes guardar, las normas para obedecer, las leyes para seguir. No, sino es algo interno. Tenemos una nueva vida, un cambio verdadero. En, encuentra la verdadera realización y satisfacción en la vida La plenitud, el gozo verdadero En medio de problemas y dificultades Y como dijimos ahorita Te vas a convertir en un mejor ser humano Mejor padre, mejor madre, mejor amigo, hijo, ciudadano, etc Nosotros existimos Y esta es la iglesia decimos de las 5A nosotros existimos uno para adorar a Dios, para disfrutar de una relación personal con Dios. Existimos para alcanzar al que no conoce a Dios, esto nos habla de evangelismo. Existimos para amar a los demás, esto nos habla de compañerismo existimos para adoctrinar a los creyentes, esto nos habla de discipulado, ayudar a otros a crecer y existimos para ayudar al prójimo, es decir para servicio hermanos llegará el momento en que muchas de estas cosas las podremos seguir haciendo en el cielo adorando a Dios, sirviendo, amándonos, lo que no vamos a poder seguir haciendo en el cielo es alcanzando a otros para Jesucristo Porque en el cielo no hay maldad En el cielo no hay pecado En el cielo no hay pecadores En el cielo no hay inconversos No hay no cristianos No hay personas que necesiten a Dios eh, Porque están perdidas en sus pecados No, eso lo tenemos aquí en este tiempo Y nosotros somos los enviados por Dios Nosotros somos la luz del mundo nosotros somos la sal de la tierra. Somos los representantes, los embajadores de Dios. Somos los testigos de Dios. Somos la boca de Dios. Qué privilegiados somos nosotros de ser colaboradores de Dios. Trabajar junto con Dios. Nosotros predicamos y Él salva. Dios tiene un plan maravilloso contigo. Maravilloso. Dios quiere usarte como canal de salvación para otras vidas. ¿Habrá en el cielo personas a causa tuya, a causa mía? ¿Estamos nosotros mandando personas para el cielo? Un día cuando estemos en el cielo nos vamos a encontrar con algunas personas que le hayamos predicado el Evangelio, claro que sí. Y este es el tiempo que tenemos para compartir la Palabra con otros Dios te ha traído hoy aquí porque quiere salvarte porque quiere tocar tu corazón porque quiere que tú le conozcas quiere darte la nueva vida quiere darte perdón de pecados quiere darte esperanza, quiere darte paz es el plan de Dios contigo ¿qué debemos hacer? lo que dijo Jesús al principio Él vino a predicar el Evangelio y dijo arrepiéntanse y crean son las dos condiciones que Dios nos pide, arrepentirnos de nuestros pecados y creer en el Señor Jesucristo.